0: A ver. No, pues esa no era la canción que quería al principio. Sí. <risa> me esforcé, me esforcé harto en buscar la canción que quería. Mira, iba a partir con esta. ¿Cachai? Es como no sé, un, comenzar alegre, de manera alegre, pero no era la canción. Pensé que era esa, me equivoqué. Era la que la, puse la canción 7 y era la 8, con eso digo todo. Bueno, bienvenidos a Zona Nico, el podcast especialista en nada, donde se critica todo, no nos gusta todo, no nos gusta nada, algo raro. Bienvenidos, que les habla Nico desde mi cuarto en la casa de mi madre, porque he vuelto, he tenido que volver a la casa de mi madre, por una urgencia, algo familiar, que no vamos a ahondar en este momento. Hoy les vamos a hablar de, para, para hacer la cortita más que nada... Vamos a hablar de las maldades que uno puede hacer. Más que nada son las maldades que yo hice cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque como el podcast está partiendo, tenemos que conocernos un poquito. Y qué mejor que conozcan mi lado, mi peor lado. Que pese a ser grande, igual siguen las ganas de hacer estas maldades. Pero claro, uno ya no está en edad como para andar, no sé, tirando piedras o, o haciendo... Una, una que otra maldad de las que voy a ir mencionando Espero hacer el podcast eh, Lo más rapidito posible Porque no, no tengo apuro Sino que creo que no No sé No sé, creo que hay Algunas maldades que quizás No son tan necesarias mencionarlas porque Todos las hacen No sé Apagarle la luz a alguien en el baño No sé, algo así Yo encuentro que esas maldades no son Maldades, esas son jugarretas todos hemos hecho eso, todos hemos, eh, no sé, todos hemos querido sacarle la silla a alguien cuando se va a sentar para que se caiga, o tocar un timbre y salir arrancando. Yo creo que esas maldades son como las típicas de cabro chico, un cabro chico, tocopilla, ya saben a qué me refiero. Bueno, yo sin... oye, espérate, ¿la canción se bajó? ¿Terminó? Algo raro, bien raro era el tema. Tenía solo bueno la entrada, ya no importa. Eh, todos hemos hecho esas maldades eh, cuando chicos y voy a andar en, la, en las que yo creo que no cualquiera las hace no estoy orgulloso pero se pasó bien lo pasé muy bien cuando chico yo tuve una infancia un poco eh, rara si se puede llamar de alguna manera en la cual viví en un lugar bueno crecí en este sitio donde estoy ahora, en este mismo lugar, nací... No, no, nací acá. <risa> nací en un escritorio, no. Nací, pero me crié aquí hasta como los dos años. Después me fui a Santa Julia, una casa en San, de Santa Julia, acá en Viña del Mar. Eh, luego me fui al Mirador de Reñaca, y en el Mirador de Reñaca, bueno, Reñaca Alto, Mirador de Reñaca, ahí dependiendo la ubicación, tuve mi... <coughs> me sale medio tiritona no la voz mi peor, si se puede llamar peor momento de la infancia que es por peor en cuanto a maldad fui bien desordenado tienen que pensar que desde los cuatro años viví ahí hasta como los 12, 13 sí, creo que hasta como los 12 o 13 luego me cambié de casa y ya no dejaron que me juntara con esos amigos porque era muy maldadoso igual, no le vamos a echar la culpa a las juntas porque yo podía decir que no a algunas cosas y decía que sí <risa> El tema es, eh, por ejemplo, voy a ir, las voy a ir mencionando... Voy a ahondar un poquito en el tema... Pero voy a tratar de no estar enumerando... Porque no hay una peor que la otra... Sino que voy a tratar de ir recordando a ver si... Por edad o no por edad... Sí, yo creo que por edad... Por ejemplo, las que iba mencionando... Las primeras que uno las menciona y todos las han hecho... Apagarle la luz, la luz a, no sé, a un familiar cuando está en el baño... Cosa que se asuste o esconderte detrás de la pared para que, eh, también, asustarlo, gritarle, eh, tirar piedras, cosas así ya bueno, el de tirar piedras, yo siempre he sido <ríe> bien maldadoso por ejemplo, hay un... donde me crié, era como... había un cerro o llegaba a la cima de la montaña, por decirlo de alguna manera y no sé, a 100 metros o un poco más, había una población Llamada la Vía Rucán, yo creo que algunos saben, yo viví en los bloques rojos, bloques 15, que si uff, ustedes vieran el bloque 15 ahora, es uno de los peores, tú entras y tienes que entrar de espalda para que crean que vas saliendo, si no te atacan, con eso te digo todo, <risa> son de los, de los bloques o condominios, si alguien le quiere llamar condominio, no, pero era un, un edificio bien flight, a mucha honra, era bien flight, ¿eh? yo vivía ahí y ya, la cosa es que yo tiraba piedras me ponía ahí en la montañita y tiraba piedras para la población de al frente que es la vía Rucán para ver si alcanzaba, la verdad yo siempre he sido bueno eh, he tenido fuerza en la mano derecha la mano izquierda no, no me sirve para nada la mano derecha pero tengo un, un pequeño defecto si se puede llamar de, de alguna manera, cuando nací me rompieron el brazo derecho, el hombro el tema es que tengo mucha fuerza, pero al lanzar algo, por ejemplo, si tú vas a la playa y quieres hacer patitos, como le llamamos acá en Chile, que es lanzar la piedra y que vaya rebotando por el... encima del agua, eh, yo lo puedo lanzar muy fuerte, pero el tema es que al hacer mucha fuerza, el impulso hace que me duela el hombro. Y tengo que descansar un poquito porque si lanzo la otra piedra no va a salir con tanta fuerza como la primera. Eh, eh. Eso no creo que sea normal, porque hay gente que uno lanza la piedra, luego lanza de nuevo... La... Ya, te creo a los cinco tiros que tenga el brazo cansado, yo no. Yo puedo hacer fuerza, o sea, no hacer fuerza, porque fuerza es de levantar cosas y sí puedo seguir haciéndolo. Pero de lanzar algo me... me cuesta, y me cuesta demasiado al segundo tiro. Un dato que quería tirar ahí para conocerse más, digo yo... Ya, la cosa es que yo lanzaba piedras y siempre trataba de llegar a, esos, a esa distancia entre ciento y tantos metros que estaba... Yo me ponía arriba, había un cerro, un vacío de cerro, una quebrada, como si, un peladero, y después venían las casas de más allá. Ya, yo siempre trataba de llegar a las casas, trataba de llegar a las casas hasta que, claro, a veces lo conseguí, a veces no, a veces la piedra... Llegaba en el bordecito y en el borde de, de esa población había calle, pavimento. Entonces, claro, rebotaba en el pavimento y llegaba a las casas. Sí, siempre, siempre lo intenté. Llegaba, pero nunca, ojo, nunca, se romp nunca escuché, o a lo mejor sonaba y yo no escuchaba a tal distancia, pero nunca escuché un vidrio romperse o cosas así. A lo más, escuché una vez, no una vez, sino que varias veces, que la piedra llegaba. ...y pegaba en la reja o en la protección de, de las casas. Esa sería como... ...una maldad que, claro, al final estirar piedras no es tan eh, preocupante. Pero claro, habían casas. Eso ya igual había que preocuparse. Y si pasaba un auto podría haberle llegado, cosas así. También... Eh, bueno, hay que cabe recordar o aclarar que, como yo dije, vivía en esa población... Eh, ...media conflictiva, si se lo puede llamar de alguna manera... Yo formaba parte de eso Para mí era normal eh, Hacer esas maldades Porque todos mis vecinos las hacíamos eh, Era normal Jugar a la pelota Que la pelota pegara en la ventana Que pasara el perro Que las vecinas discutieran entre sí no, Era un, un sector bien eh, Bien conflictivo si se puede llamar La cosa es que Claro, uno era En el buen chileno, uno era flighte flight para mí no es el que anda escuchando cumbia eh, marcianeque y dímelo más y toda la wea. Eh, a todos chanchos bueno sí puede ser pero flight yo creo que van como te crías eh, yo era flight de esos que o sea yo crecí en, en ese sector flight de el vecino que ponía la música más fuerte eh, para que supieran que tú eras tú tenías mejor equipo de música eso yo encuentro yo que es ser flight así como estar compitiendo entre vecinos quién pone mejor la música o quién la pone más fuerte o... no sé, una población... Eh... no quiero decir humilde se me viene la palabra humilde pero no es humilde porque que uno sea humilde no significa que uno tenga que ser flight ojo con eso, ya yo era de los flights. Eh... de esos que era maldadoso de que se ponían a pelear o se insultaban todos los días eh cosas malas. También hacían maldades. Que, que tirar piedras. Lo que estaba explicando. Ya bueno. Otra maldad. Ah, ojo. Pero era educado. Y ubicado. Con mis amigos sí. Podría ser el peor vecino. El más flight, El que se sabía el abecedario de garabatos. Pero. Si tenía que estar en una reunión familiar. Yo era el más calladito. El más tranquilo. Eso... Quiere decir que yo era ubicado, ¿cachai? Yo tenía bien clarito dónde hacerlo, con quién hacerlo, para... Ah, bueno, y ahí cabe recalcar que si no lo hacía, me llegaba un reto o me castigaban. Entonces, claro, cuando podía, cuando estaba con mi amigo, sí, se disfrutaba y lo disfrutaba bien. O sea, era bien maldadoso, como que sacaba todo lo que no podía hacer cuando estaba con mi familia tranquilito, lo hacía con mi amigo. Bueno, otra cosa que es bien similar al de tirar piedras es tirar greda o... Barro, no sé cómo le pueden llamar en otro lado Arcilla, quizás No no sé si la palabra arcilla será lo mismo que la greda Bueno, pero la greda Que es como tierra húmeda Un poco endurecida Ya, esa nosotros la agarrábamos Y la tirábamos, ya, eso era más maldadosa Se la tirábamos los autos Y a las ventanas de las casas eh, Existían unas, no sé, suponte tú agarras un, Una rama de árbol O un palo pero de esos bien delgados, que, esos que se doblan un poquito, le insertabas la greda, o la tierra, la tierra húmeda, la greda, en la punta, y lo usabas como varilla. Entonces, claro, tú al hacer fuerza, como si fuese una caña de pescar, al lanzar hacia adelante, la greda salía volando, como una bola de plastilina, o plasticina, o plastiquina, no sé cómo le llamarán, y se quedaba pegado a las ventanas hartas veces eh, lo tiramos a los autos a los autos a las eh, micros a la locomoción colectiva y a las casas pero no a las casas de nosotros obviamente no, no éramos tan estúpidos la tirábamos a las casas de nosotros o sea no, no a las de nosotros sino que a las de los vecinos a la del de vecino que nos caía mal o la vecina que no nos devolvía la pelota Ya siempre hacíamos esas cuestiones un día me acabo de acordar, un día tiramos greda a una camioneta y era, suponte, éramos como tres amigos pero est estoy hablando de, no sé 10 años, ya supongamos yo tenía 10 años, o quizá un poquito menos y pasó la camioneta venía de frente, nosotros estábamos como escondidos al lado de la carretera, en unos matorrales escondidos, esperamos que pasara una camioneta y le tiramos la greda le pegó en el parabrisas, no se rompió pero como que se esparció entonces quedó como si hubiese sido una bola gigante, una masa gigante en su parabrisas. No tanto para tapar todo el parabrisas, pero el chofer se, <ríe> se enojó, como que se bajó, limpió el parabrisas y nos salió persiguiendo con la camioneta. Con la camioneta. Nosotros, tontos, ¿cachai? Nos íbamos arrancando por los sectores más fácil para que pasara una camioneta. O sea, si yo me tiraba al cerro, yo sé que el auto no me iba a poder seguir hacia el cerro. Pero éramos niños chicos. O sea, arrancamos, lo, pasamos como por alrededor de nuestras casas. Corrimos por la calle. Nos metimos por unos pasajes. Y la cosa es que de repente miramos y venía la camioneta atrás. No sé si alguno de mis amigos lo habrá pillado. Creo que no. Por lo menos a mí tampoco. Y ese fue como uno de los momentos más traumantes del... Ahí dejamos de hacerlo porque ya era como... Bueno, si nos hubiese pillado, no hubiese... Uno piensa, nos hubiesen matado. Eh, nos hubiesen pegado. A lo mejor, cabrón, a lo mejor no iban a llegar a... ...a carabineros... ...y para que llamaran a nuestros padres... ...ve a saber tú... ...porque la persona no tenía idea... ...quiénes éramos nosotros... ...ni dónde vivíamos... ...así que lo único que podía hacer era... ...o golpearnos... ...o llevarnos a carabineros... ...nada más... Tamp ...tampoco andábamos con ropa de colegio... ...como para que nos llevaran al colegio... ...así que... Eh, ...eso... ...y quedamos como traumados... y como... ...no, ya... ...no hagamos más esta mierda... ...y creo que con esa... ...en ese tiempo... ...como que dejamos de... ...usar la greda... ...aparte igual se da por temporada... Porque con la lluvia se ablanda la tierra y ahí puede encontrar un poquito de greda que es la que menos se disuelve, eh, Que es con la que se hacen eh, vasijas y cosas así. Eh, también estaba pensando, esta sí que fue una maldad, pero yo pienso a veces, ¿por qué hice estas cosas? Pude haber herido a alguien. Eh, al igual que las piedras y la greda, algo que se lanza, nosotros lanzábamos las bolitas o canicas, como le suelen llamar en otros lados. Las lanzábamos, pero no a no como las piedras que yo las lanzaba, tratando de ver hasta dónde llegaba. Si cruzaba el cerro para poder llegar a una casa. No. Estas la lanzábamos nosotros a las micros. Y las lanzaba. No estoy orgulloso. Me da risa porque me sorprende lo malo que era uno cuando era chico. Pero... A ver, denme un segundito que voy a cambiar la música porque está de demasiado ya... tristongo. No sé, vamos a poner esta que se llama Tokio. Veamos. No tiene nada de otro mundo. Creo que es igual de triste que la otra, pero... Me. Ya, la cosa es que... Lanzábamos... Espérate, tenía notado acá. Ahí está. Lanzábamos las bolitas a las micros. O sea, la locomoción colectiva. El, el camión que le llaman en Colombia, no sé dónde crees que eh, A la micro. Nosotros le llamábamos... O sea, le llamábamos, le lanzábamos piedra. A ver si llegábamos. Pasaba la micro, supongamos, unos... ¿ver? 30 metros de distancia la verdad no soy muy bueno calculando la distancia pero eh, ya supongamos que esa distancia o oh, por ya 50 metros ya 50 metros nosotros lanzábamos la bolita y a veces eh, teníamos una visión directa derechito suponte en un pasaje y por el final del pasaje pasaba la micro pero no entraba al pasaje sino que pasaba eh, de manera horizontal y tenías dos segundos para tirar la bolita y si es que le llegaba si no caía al final del pasaje la bolita. Ya, la cosa es que nosotros la lanzábamos y a veces pegaba en las ventanas, a veces se rompía las ventanas a veces la bolita entraba a la micro. Y era como, wow, qué peligroso, podíamos haberle pegado a alguien, pero nos daba lo mismo porque éramos cabros chicos, y éramos flies, éramos de esos cabros chicos que les da lo mismo eh, qué le pasa al resto de la gente, éramos imprudentes, éramos falta de respeto todo malo, todo malo, pero éramos niños y yo, no estoy orgulloso, pero me lo perdono por haber sido un niño, y luego mis papás me retaban y cosas así, o sea, tampoco era culpa de la crianza, sino que yo solo con mis juntas me malcriaba lo hacía porque estaba aburrido más que nada eh, una vez lancé, porque yo era el que tenía más fuerza en la mano, pese a tener la dificultad que solo podía hacer un lanzamiento fuerte, era el que tenía más fuerza lanzando piedras Siempre he tenido como esa capacidad. Es un don. El don de tirar piedra. Ya. Yo lo tengo. Pero. Eh, puedo lanzar una pura vez. Y tiene que pasar. Harto rato. Harto tiempo. Para que pueda hacer otro lanzamiento. Con esa misma potencia. Ya. La cosa es que. Agarré una bolita. La tiré. Suponiendo. Lo mismo. Al final del pasaje. La Pasa la micro. Y golpea la puerta. La puerta. La puerta. Grande. Que era todo de vidrio. El tema es que. La micro se quedó para. Paró, frenó. Y fue como... ¡Qué wea! Me pillaron. Vi que la... Bolita entró a la micro... Y quedó un hoyo en la puerta de vidrio. Ojo, la puerta de vidrio estoy hablando de... No sé, dos metros de vidrio hacia arriba. Con un ancho de... 80 centímetros, por decir algo. Eh, entonces fue como... O oh, un metro de ancho y dos de alto. Algo así. Una puerta y quedó una, un orificio de la forma de la canica, la bolita la micro no hace más que girar su rueda para seguir avanzando y se rompe la puerta completa se cae o sea, se trizó primero o crisó, no sé cómo le quieran decir se hizo muchos pedazos chiquititos y giró un poquitito más y ¡cuch! se cayó todo weón, les juro Aquí ni siquiera la micro nos siguió, nos salió persiguiendo, pero corrí más que cuando nos siguió el caballero de la camioneta. Corrí, recorrí, no sé, suponte yo vivía en un blog, pasé como 1, 2, 3, 4, 5, seis edificios más arriba. Corriendo, corriendo, entre medio del edificio pensando en que me podía seguir, que alguien me podría haber visto. Corrí con mis amigos. Y después salí por el otro lado de la calle, bien lejos. Y bajé caminando como, como si nada. Como un niño que venía cualquiera, de, cualquiera, de cualquier lado. Y pasé. Y vi la micro. Iba sin la puerta. Bueno, iba así la puerta. Y tenía vidrio roto ahí dentro. Y cosas así. yo oh, Qué miedo. Pasé. Y claro. Eh, yo ahora lo pienso. Y es como, bueno, qué peligroso lo que uno hace cuando es chico. Bueno, no todos lo hacen. Ese es el tema. No todos lo hacen. Y claro, lo peligroso que nosotros hacíamos cuando éramos chicos. Con mi vecino, no tú y yo Y el tema es que un, Yo pasé por ahí Como orgulloso De, oh weón, yo hice eso Y paso por al lado y no se dan cuenta que yo soy Ja, 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 ja Y si lo pienso ahora es como Weón, ¿cómo hice eso? O sea, sé cómo lo hice Pero ¿cómo me atreví a hacer eso? No debía haberlo hecho Y hoy en día me da como vergüenza Haber, haber hecho esas cosas Eh... Algo que va relacionado con las micros. Y que también lo, lo hacía. Pero no era tanto de maldad. Así como algo que le hicieron daño a alguien. Pero me podría haber hecho daño yo. Era... No sé si alguna vez vieron esas micros. Que tenían... Una escalera atrás. Una escalerita atrás. Como para subirse al techo de la misma micro. O no tengo idea para qué. Cuál era el fin de esa, de esa escalera. Pero... Pero imagínate, yo tenía esa, esa escalera al frente mío, al frente de mis ojos. Y era como... Bueno, tengo que... Eh, le vamos a subir un poquito la música. Ahí. Creo que ahí está bien, ¿o no? Sí. Tengo que subirme a esa escalera. Y con mis vecinos la micro paraba, suponte en el paradero se iba a subir una señora. Cuando se subía la señora, nosotros corríamos, ta, 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 nos colgábamos en la escalera. Y esa era toda la maldad. Esa era toda la maldad. No le hacíamos ningún daño a nadie. Pero... Lo peligroso era que la micro empezaba su recorrido, suponte a 60 kilómetros por hora, porque tampoco es que vaya a 120, no, no, suponte a 40 o 60 kilómetros por hora en, en una población en la cual, si tú te caes, viene otra micro atrás, probablemente, o venga un auto atrás. Y uno de so solo por, por maldad, porque no ganábamos nada. No ganábamos nada, por ejemplo, eh, tirar piedra, tirar greda, tirar una bolita. Puede ser que yo se la haya tirado a alguien que quizás eh, me había hecho algún mal y, y, y me tenía eh, picado. No, aquí no, nada. Era como, mira, una micro con escalera. ¿Qué pasa si nos colgamos? Uh, ¿en serio? Sí, ya, colguémonos, listo. Y nos colgábamos y avanzábamos y avanzábamos. Eh, suponte 5 o 10 minutos arriba de la micro, y cuando paraba, eh, 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 cuando paraba la micro, ahí recién podíamos bajar, o sea, cuando alguien hacía parar la micro, nosotros teníamos opción de bajarnos, porque si nadie le decía al chofer, oiga, me quiero bajar, o mire, se van a subir ahí, para, nosotros no nos podíamos bajar. Y una vez me pasó que, pucha, los que vivirán por allá, por el Mirador de Reñaca, Santa Julia, Gómez Carreño, todo esto cerca de acá en Viña, conocerán la bajada del tobogán. Bueno, si le llaman el tobogán es porque es alta la bajada en el Mirador de Reñaca. Una vez me subí en la vía Rucán a una micro, me colgué en la, no me subí, sino que me colgué en la, en la escalera, y, y iba solo, e iba solo. Fue como, oh ya, este es un gran logro Tengo que aprovechar porque Voy solo, ¿cachai? Y todos mis amigos me quedaron mirando Así como, oh, se subió La micro no paró, les juro No paró En 5, 10 minutos No, ponle 5 o 7 minutos No paró y llegó a la bajada Del tobogán, cosa que nunca había pasado <risa> Yo nunca había llegado hasta allá Y se tiró Se tiró para abajo Derecho una calle que es muy empinada. Y se tira para abajo. Y weón, les juro que yo iba muerto de miedo. En la bajada del tobogán, amarrado, o bueno, agarrado, afirmado, de la escalera que va atrás. Y va así como, huevo, uy, que pare, que pare, que pare, que pare, que pare, que no, no sé, que no choquemos, que no pase nada. O yo no caerme, porque si yo me caigo, me muero. Es así de simple. Si yo me caigo, eh. La micro o el auto o lo que sea que viene atrás me va a atropellar. O si yo me caigo, me puedo romper la cabeza porque uno va bajando a harta velocidad. Eh, si la micro va a 40 km por hora o a 20 km por hora o a 10, ya. En esa bajada es como el doble y un poquito más. O sea, no, si va a 60 no va a ir a 120 en esa bajada, pero iría como 10 km más y cosas así de velocidad. Entonces como... Bueno, ¿Cómo lo hice? Ya, y claro, bajó el tobogán, después vino una subidita pequeña Y en esa subidita alguien la hizo parar para subirse Y yo me bajé Cagado de miedo Y me tuve que devolver por el cerro porque no iba a subir el tobogán Me corté camino por el cerro, llegué a mi casa Y todos mis amigos me vieron así como ¿Qué weón bueno, te pasó? Bueno, me, me bajé en el tobogán No me creían, no me creían Y después alguien, uno de mis amigos dijo Sí, no, sí, yo lo vi Y fue como, weón. Bueno nunca más nunca más me subió una micro o sea claro tiene que pasarme algo para que para no hacerlo eh, esa es una de, de las cómo se llama de las que más me ha dado miedo y no me acordaba la verdad eh, tengo una anotada acá porque igual anoté tengo así como una listita como con siete cosas que dije ya voy a hablar de esto de esto, de esto. pero no tengo nada anotado qué voy a decir y cosas así tengo aquí anotado Juan Toro Juan Toro, no, no, no piensen que es como que yo andaba cazando toros. Y cosas. No, no, no. O yo andaba de rojo y me sale persiguiendo un toro. No. Yo tengo un tenía un compañero en la básica que se llamaba Juan Toro. El tema es que nosotros siempre fuimos los que hacían bullying. Éramos de los malos. Los malos, los maldadosos. Eh, que... Que le pegaba a mis compañeros. Que que no sé, hacía otra cosa, el tema es que eh, a mi compañero nosotros a veces lo tirábamos ya tenéis que hacer esto y lo obligábamos a subirse a un árbol por decir algo y un día eh, estábamos, suponte que había una rama bien gruesa del árbol y nosotros nos subíamos con las manos y nos balanceábamos como si fuese claro, un columpio, un balancín, si lo pueden llamar de alguna manera y listo, y nos bajábamos, nos subíamos, saltábamos, nos bajábamos, subíamos y un día se subió el Juan, y con mi amigo, el toro. Y nosotros le dijimos, éramos como tres, tres amigos más aparte de Juan. ¡Ey! Súbete y nosotros te balanceamos, te empujamos con las manos para que tú tengas la potencia y después saltes y caes parado. El tema es que lo empujamos tan fuerte, creo que fue con otro compañero, el Diego, y lo empujamos y se, se le soltaron las manos. O sea, con la potencia que iba desde de la, la fuerza que nosotros habíamos hecho el empujarlo más la fuerza de su cuerpo salió volando como suponte sus pies lo llevan hacia adelante él va acostado en el aire y cae en el suelo pero en el suelo ni siquiera era arena algo así era tierra de la tierra pero dura con partes con piedra y se pega en la cabeza cerrado a mi amigo Juan Toro, a mi compañero Juan Toro que lamentablemente no, no se murió pero estuvo eh, eh, no hospitalizado, pero estuvo en cama varios días y solo porque estábamos todos jugando pero él estaba, si él se quiso subir él estuvo de acuerdo en que lo empujáramos y cosas así pero creo que lo hicimos con más fuerza de la necesaria y weón lo empujamos y lo mandamos al hospital. Imagínate eso. Llegó la ambulancia, el cabro sangrando ahí. Eh... ¡Oh, sacó la chucha. <ríe> en otras palabras, se sacó la chucha. Quedó ensangrentado ahí. Y. Weón, yo me acuerdo, nosotros corrimos y la profe Norma me vio. En ese tiempo creo que la profe Norma era como de quinto básico. Eh, mira, para que vean la edad que estoy hablando como de quinto básico. Me vio la profe Norma, que era como la profe de matemática. Algo así y la profe Norma nos acusó hablaron con nosotros nos retaron y listo, pero nada más y el Juan estaba en el en el en el hospital bueno, se lo llevaron, después lo dejaron en la casa perdón, que estaba mirando para abajo eh, estaba tratando de acordarme, lo dejaron en la casa acostado, parchado entero con en la cabeza parchada y y nosotros en clase en los siguientes días, supongo, la verdad no me acuerdo no me acuerdo cuántos días fueron pero, ya, no sé, supongamos Fue el lunes eh, Y el día miércoles eh, Hablamos con el profe y con los chiquillos Y fuimos todos los compañeros A ver al Juan Creo que fuimos con el profe igual Fuimos a verlo a la casa Como que Aló, así como llamamos a la mamá Y salió parece que la hermana o la mamá Y fue como, no le diga que llegamos nosotros Y le dice, Juan, te vinieron a ver, algo así Y entramos nosotros Y el Juan estaba ahí acostado con su cuestión en la cabeza, parchado, entero, pobre cabrón. Y fue como, y se puso a llorar, y puta que nos dio risa y pena a la vez. Porque el Juan lloraba por todo en ese tiempo. Ahora uno lo ve y está grande, y ya, ya, ya no tiene pinta de ser un llorón. Pero antes era buena onda, era, era tan simpático, pero era, era el niño llorón del grupo. Yo fui el llorón cuando tenía como dos años. En mi casa, obviamente. A mí me miraban y yo lloraba, no. Eh, Juan era el, como el lloroncito del curso Pero era simpático y era muy buena persona El tema es que a veces te acusaba, Tú lo mirabas y feo Y te dices ¡Ah, profe! <ríe> Me estás mirando feo Entonces igual había como un poquito de rencor Porque a veces era tan maricón Pero tan simpático a veces Que era como ¡Bah! Y entonces jugábamos con él Y un día sacó la chucha Y lo fuimos a ver a, a su casa y, y... Y... Y se cagó la cabeza Y estaba todo parchado Pero... Lo vimos llorar. Lo vimos reír. En el mismo momento. Porque estaba feliz que habían llegado sus compañeros. La verdad no sé si. Bueno Juan si me estáis escuchando. <risa> Juan si me estáis escuchando. Bueno fuimos nosotros. No sé si te acordáis. Que fuimos nosotros. Pero bueno. Si me escuchaste ahora ya sabes. Que fue el Diego. Fui yo. Y creo que también estaba el Seba. Con eso te digo, yo, con eso te digo todo. Pero te fuimos a ver. Te fuimos a ver. Como si nada. Muy carerraja. Pero... eso, eso, el Juan se salvó, vivió. Nosotros eh, nosotros nos hicimos los locos, fuimos a verlo con, con toda la cara o descarado si se puede decir. Pero fuimos a verlo porque al final nosotros habíamos sido los culpables. Al menos está vivo el Juan. Una, una maldad, pasando otro tema así bien rápido, una maldad que, que yo hice. La verdad no me acuerdo mucho por qué lo hice. Creo que fue solo porque tuve la oportunidad y quise hacerlo. El, claro, después tuve que pagar la pizarra, en primero medio. Primero medio estoy hablando del 2006, creo. Sí, 2006. Y no había nadie en clases. O sea, estaba la profe. No, no, no. Creo que era recreo y se quedó la puerta abierta. Entonces yo entré, había un par de compañeros y encontré un destornillador de cruz. Un desatornillador de cruz. Veo la pizarra de esas blancas que son para escribir con plumón. Y agarro el destornillador y la habré hecho en un cuadrado de 20 por 20 centímetros. Sí, Imagínatelo, lleno de hoyitos. Que Le enterré el destornillador como 20 puntos por lado. ¡Tatatata! Y rellena el centro. ¡Tatatata! Y justo era donde la, el profesor pone la fecha. Cuando empieza la clase. pone. Pues, la fecha y después empieza a hacer el resto de materia en su en el, lo que queda de pizarra ya el tema es que iba a poner la fecha la profe yo me acuerdo que fue la profe yankapan en el hispano y ve que está lleno de hoyos pues qué voy a le pasó a la pizarra qué le pasó a la pizarra y fue como quién fue quién hizo esto quién hizo esto otro y todos se quedaron callados y algunos me habían visto el tema es que después eh, volví de recreo, porque ya había recreo como a las 9 y media, después a las 11:20 parece, ya. La cosa es que volví de recreo y la profe me llamó: eh, Don Nicolás, necesito que vaya a inspectoría por lo de la pizarra. Bueno, les juro que me ardió tanto el corazón, pero me aguanté, no dije nada. Eso sí, yo sabía que habían como tres compañeros, o sea, uno de esos tuvo que decir quién fue. Y después me dijeron que había sido el Matías, creo que se llamaba. Un compañero que se llamaba Matías, que puta, era de los desordenados, pero se hacía el loco y más encima eh, andaba acusando. Fue como, ah, este, fue este weón. Filo, 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 filo. No voy a hacer nada, al final tampoco yo era de andar peleando... Como que me la guardaba así como... Maricón... No sé... Te voy a robar una, un lápiz... Una goma... No sé... Pero no... Nada... Me quedé callado... Así como... Puta que rabia... Me la guardé... Pero al final fue culpa mía... Por andar haciendo destrozos... Cuento corto... Fui a inspectoría... Me suspendieron... Una semana... Fuera de clases... Y... Tuvimos que pagar la pizarra... Bueno... Tuvieron que pagar la pizarra... Mi mamá... Sí... Mi mamá creo que pagó la pizarra... Y... Fue como... Ya Y mi papá dijo Bueno, pero si la van a pagar Se la traen para la casa Si vaya a pagar algo No se lo vaya a dejar esos hueones Bueno, yo estaba castigado En casa No podía salir Juntarme con mis amigos La verdad, ni siquiera me acuerdo qué amigos tenía en ese tiempo Pero Nos llevamos la pizarra para la casa Con mi mamá los dos Imagínense A la cabeza Una pizarra gigante Y la dejamos en la casa Para Separar el patio Para que los perros no se arrancaran Algo así pascualita para que no se me arrancara mi perrita y eso o sea hice que mis papás pagaran o mi mamá pagara una pizarra de suponte 25 lucas algo así 25 mil pesos imagínate eh, y de las últimas maldades que yo me acuerdo y ya estaba tratando de acordarme qué maldad he hecho pucha por ejemplo en el cuando estaba ya estudiando en el duo. ya era adulto estoy hablando del 2011 eh, no sé, 20 años, no sé cuánto, no, 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 no calculo eh, Ponle 20, 20 años, 19, por ahí eh, A mis compañeros yo, siempre, siempre pasaba que a alguien se le quedaba el computador prendido y sin clave ¿Cuál es el típico chiste que hace uno? Me gusta el pene, jajaja, ja, ja", publicar en Facebook entonces después, claro, oh, ja, ja, los amigos, jajajaja, oh, ja, 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 te gusta, oh, ja, ja, lo publicaste en Facebook, jajaja. Ja, ja. Ya, esas eran las tallas o los chistes de antes. El tema es que después yo, ya no sé, mi ingenio a veces vuela. Y se me ocurrió cambiarle la fecha de cumpleaños. Entonces, teníamos el computador ahí de mi compañero le cambiamos la fecha suponte hoy estamos a, a 11 de, o sea, perdón a 19 a, a 16 de diciembre imagínate yo le pongo la fecha para el 17 de diciembre o sea que hoy a las 12 de la noche eh, su facebook le iba a avisar a todos sus amigos que él estaba de cumpleaños le cambiamos la fecha el tema es que nosotros íbamos a estar haciendo un trabajo Con él en la noche Entonces, claro, a veces nos quedábamos juntos Ya hoy día nos amanecemos, nos tomábamos No sé, una cerveza y hacíamos los trabajos juntos Bla bla. Ya bla. a las 6, 7 de la mañana Nos íbamos a clases, presentábamos el trabajo y listo Ya Eran las 12 Y me dice, oye, qué, qué weá. O sea, nos dice ¿Por qué me están? ¿Por qué me dijeron feliz cumpleaños? Y nosotros así como, ah, qué, qué chistoso ¿Por qué habrán hecho eso? Listo Después, oye, de nuevo me dijeron feliz cumpleaños. Oye, otra persona, otra persona. Después nosotros nos hicimos los locos y le dijimos... Oye, mira, aquí en mi Facebook también me sale que estáis de cumpleaños hoy día. ¿En serio? Sí, oh, qué raro. Y empezaron... Bueno, te juro que familiares... ¡Familiares! Le decían feliz cumpleaños... Eh, amigos. Él dijo, ¿sabéis que me da lo mismo? Pero me acaba de decir feliz cumpleaños mi mejor amiga. Él nos dijo eso, o sea... Bueno, ni siquiera tu mejor amiga sabía Cuándo estabais de cumpleaños Y te estás diciendo feliz cumpleaños porque hicimos una broma O sea que Ojo ojo con esa mejor amiga ¿eh? El tema es que le empezaron a decir feliz cumpleaños Familiares, amigos Entre nosotros también le poníamos feliz cumpleaños Para reírnos de él Y después le dijimos ¿sabes? que fuimos nosotros Ay, oh, maricones, cambió la, cambió la contraseña Toda la cuestión y obviamente Nunca más confió en nosotros Pero Una vez Paso de nuevo. El mismo personaje. Estábamos trabajando y dejó su computadora ahí. Y ya. Y esto fue medio raro. No, no sé si lo haría de nuevo. Nosotros trabajábamos con diseño, nos enseñaron a usar Photoshop, a cortar fotos, a poner fotos sobre otras, a hacer montajes medio raro La cosa es que él tenía una foto fumando y tenía eh, la foto de portada de Facebook en la que salía botando el humo. Pero cuando uno bota el humo... Abre la boca como en forma de círculo. Así como... Oh, como diciendo... o oh, oh, Y salía el humo. Y yo vi la foto y dije... No. No puedo dejar esta foto así. Aparte el otro dejó el Facebook abierto. Dejó... Eh, el PC prendido. Y parece que estaba durmiendo. No sé. O se le quedó el PC por ahí. Y no me acuerdo cómo fue. El tema es que... Bien raro... Agarré su foto, le eliminé el humo, le borré todo el humo que se había. O sea, se veía a él con su boca abierta. Nada más. Con su boca abierta. Y, puta, un Lolo, un joven, 19 años, pensando por ahí. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué es más chistoso? Si tiene la boca abierta con forma circular. Vamos a poner un montaje como que tiene un pene en la boca. Eso fue. Eso fue lo que... <risa> Eso fue lo que hice, weón, les juro, le juro, oh, weón, no, yo ya no lo haría, de verdad no lo haría. Estuve mucho rato eh, haciendo ese montaje, eh, no, y lo peor, imagínate, buscando fotos de para buscar uno que calzara justo con su boca, oh weón, te juro, te juro, te juro. Eh, <risa> yo no sé cómo se me ocurrió, o sea, o sé sea, sí, sí cómo se me ocurrió, pero no sé por qué lo hice. El tema es que fue como, ya. Busqué una foto, supuestamente, de un hombre desnudo, pero se le veía de la, de la rodilla hacia arriba hasta el ombligo. Y erecto. Homo erectus. El tema es que calzaba justo con la boca del otro abierta, weón. Eh, puse la foto, puse como si él estuviese ahí eh, succionando. La subí a Facebook, a su Facebook. La puse de foto de portada y de foto de perfil. No, solamente de fotos de portada. De Facebook. El tema es que en ese tiempo las fotos de portada. Salían como si hubiese subido una foto nueva. O sea, a toda la gente que él tenía en Facebook. Le apareció una foto de él. Succionando. Un aparato reproductor masculino. En Facebook. Bueno, así en pantalla gigante, suponte. Bueno, todos... Sus impresiones, bueno, vieron varios. Eh, varios me divierte, cosas así. En ese tiempo, creo que no había me divierte, había me gusta y no me gusta. Vieron varios me gusta, otros así como preguntando: ¿Qué onda, weón? Así como, weón, ¿cómo subí? Borra esto, oye, bórralo. Y la mamá, ojo, la mamá le comenta en Facebook: Hernán, ¿qué significa esto? Y ya no quería decir el nombre del weón, ya lo dije. Eh, qué significa esto así como borra esto qué significa esto no se va a quedar así bueno, te juro suponte eso fue ya eh, hoy día en la noche hoy día en la noche suponte hice eso subí la foto al otro día a las 8 de la mañana suponte nosotros teníamos clase a las 10 a las 8 de la mañana la mamá estaba ahí ella vivía en otra ciudad viajó a Viña al Duoc a hablar con el jefe de carrera Y por qué le habían hecho eso a su, a su alumno Y que... A su, perdón, a su hijo Y que no se iba a quedar así Que iba a demandar al duo Y que... Tal y tal y tal y tal y tal y Que quería que me echaran del, del duok Bueno... Solo fue una broma Se me pasó la mano Sí, debo reconocer Debo reconocer lo que se me pasó la mano Lo admito Hoy en día sí lo admito, no lo haría, eh, puede ser que lo haga, pero no a tan grande escala. Quizás subir una foto al grupo de WhatsApp de amigos, sí, lo haría. ¿No lo pondría en Facebook? No, no lo haría. Porque, claro, uno, uno tiene familiares. Yo no pensé en que, claro, él tenía a su familia entera quizás en, en Facebook. Y fue un momento muy traumante para su familia. Imagínate, ¿qué pensaría mi mamá si ve una foto así mía? No, la verdad yo no sé qué, qué pensarían, pero no me gustaría que pasara eso. Pido que en mis eh, 70 años de vida que me quedan, por decir algo, nunca alguien lo haga. Que nunca lo hagan porque... No, la verdad no sé qué, qué, qué pasaría por mi mente. <risa> pero eso, eso, eso yo creo que fue la maldad más grande que he hecho. Eh, hice daño. Obviamente con él después seguimos juntando, ¿no? Porque él sabía que había sido una broma. Nosotros nos hacíamos bromas cada cierto tiempo. Él era de los que, de los que escribía Me gusta el pene. O me lo como atravesado. O esto, esto, otro. Pero algo más, eh, Menos maldados O más inocente. Yo fui mucho más allá. Y le generé un trauma a su madre. Hice que viajara, que gastara plata. El tema es que él después me comentó que su mamá era... Eh como figura pública de esa zona y que tenía creo que trabajaba como en la municipalidad cosas así entonces igual tiene que haber sido bien traumante aparte en ese tiempo bueno igual ahora tú comentabas algo suponte yo comento una foto de Juanita y los amigos de Juanita ven mi comentario y mis amigos ven que yo comenté en una foto de un amigo porque antes se ponía para amigos de amigos y si la persona lo tenía público lo podía ver todo el mundo. Creo que siguió funcionando así, Fello. Pero la verdad no, ya no comento mucho como para saber si sigue o no sigue así. El tema es que quedó la caga. Quedó la caga. Eh, querían echarme. Nunca me hablaron, nunca me dijeron ningún profe. Usted, ¿nunca, nunca me llevaron ni a jefe de carrera. Así como que... De hecho, se rieron un poco de que la madre lo fuera a... A ayudar en cosas así. Así como acúsalo con tu mamá Kiko. No sé, una cosa así. Pero creo que me excedí. Y la moraleja es que. Cuídense. De las redes sociales. Cuiden. O, o midan. Sí. Tienen que medir el nivel de humor que tienen. Porque puede afectar a alguien. En este caso yo lo hice. Nos vemos y gracias por pasar. Síganme en Instagram. En Twitter también. son Anico Podcast. Y en Instagram son sonanicopodcast. Escúchenlos. Voy a ir subiendo capítulos bien seguido Yo creo me gusta. Pero es para ir contando cositas. Así como al aire libre. Cosas que me vayan pasando. Cosas que me acuerde. Y eso. Bueno, si me siguen avísenme hoy. Sabéis que lo escuché. Y te seguí en las redes sociales por esto y por esto otro. Un abrazo. Y buenas noches. No, buenas noches. No, sí, bueno, son como las 6 de la tarde. Eso. Los quiero y adiós. Adiós, adiós, adiós.